Talented Notcast. Morjesta vaan, tämä on Talented Notcast ja minä olen tämän jakson juontaja Teemu Tiilikainen. Vieraana meillä tänään on Ilkka Kristian Niemi, software-saunasta Kroatian auringosta. Ja Ilkka kertoo meille hänen omasta matkastaan, että mikä on vienyt hänet tuonne Kroatian, Kroatian suuntaan ja millaista on työskennellä maan kovimpien koodareiden kanssa. Ennen kuin mennään tähän keskusteluun, niin täytyy sen verran mainita, että tämä haastattelu on alun perin tehty vuosi sitten, eli apalttiarallaan juuri siihen aikaan, kun koronapandemia iski ja Tämä, jäi, tämä jakso siinä hässäkässä meidän arkistoon, kun vähän koko maailma sekoisi ja kaikki suunnitelmat meni uusiksi. Kuitenkin tämä keskustelu oli, oli todella hyvää ja ajatonta ja siksi päätimme julkaista sen nyt vuotta myöhemmin. Ja varsinkin oikeastaan siksi, koska tässä puhutaan paljon etätyöstä ja sijainnin merkityksestä tässä IT, IT-alan työskentelyssä. Ja nyt sitten hallitsevien olosuhteiden vuoksi tuo etätö on enemmän ajankohtaista kuin ikinä. Ja Muutama pieni viittaus tässä keskustelussa saattaa olla, jossa käy ilmi, että tämä keskustelu on käyty noin vuosi sitten, mutta näillä saatesanoilla mennään itse keskusteluun. Tänään meillä on vieraana Kroatian Chakrepin ohjelmistokehitysfirma Software Saunan perustanut saunamajuri Ilkka Kristian eli IC Niemi. Tervetuloa Ilkka. Kiitos Teemu, kiitos, kiitos. Tuota, kiitos Ilkka, että olet päässyt tänne, tänne vieraaksi. Mä ajattelin, että olisi, olisi kiva niin jutella hieman niin sinusta, Software Saunasta ja sitten myöskin vähän niin sitä arjesta Kroatiassa, että minkälaista se on. On tavallaan niin pyörittää firmaa ulkomailla ja, ja minkälaista se elämä sitten on Kroatiassa. Mä uskon, että monella kuulijoilla esimerkiksi kiinnostaa se, että mitä se ohjelmistokehittäjä arki siellä on, niin voidaan siitä sitten myöhemmin jutella. Mutta jos aloitetaan ihan, ihan teikäläisestä, että, että miten sä oot tavallaan niin päätynyt IT-alalle ylipäätänsä, minkälainen historia niin sulla on taustalla? No joo, tota, ehkä jossain määrin epätavallinen, täytyy heti alkuun sanoa, että mulla on kaupallinen koulutus, että en, en ole itse riviäkään koodia kirjoittanut tässä, tässä elämässä vielä, mutta no niin, eikö se kaikki Hello World sieltä pian, pian, pian varmaan pitää opiskella. Kaikki krediibiliteetti meni siinä heti alkuun. <laughs> se on just näin, mutta tuota, tuota, ehkä tätä tehdään vähän toisesta tulokulmasta siinä mielessä, että mutta tuota, mm, aloitin itse oma urani koulun jälkeen 2017 ja melkein siinä sitten heti, heti pääsi jossain määrin kiinni, kiinni IT-maailmaan, että silloin esimieheni antoi proju eteen, että nyt lähdetään hakemaan tai headhuntaamaan .NET ja sitten toinen profiili oli Java-koodareita ja siinä vaiheessa niin sitten tietysti raavin päätä, että mitähän nämä niin on ja ei muuta kuin Wikipedia ja sieltä sitten lukemaan, että mitä se tarkoittaa se dotnet. Ja, ja, ja kyllä niitä kavereita sitten löytyikin silloin, että vaikka olikin kuumin, kuumin buumi silloin IT-alalla menossa. Ja tota, pikkuhiljaa siitä sitten niin kuin tosissaan tuli tutuksi ehkä jonkinnäköisesti termistöt ainakin ja sitten vähän, vähän eksyin muihin juttuihin pariksi vuodeksi rekrytointiedalla myös ja sitten taas taloushallinnon ulkoistus palveluiden pariin ja siellä pääsi sitten tietysti lähemmäs itse softaa ja erinäköisiä applikaatioita, joilla, joilla sitä kirjanpitoa tehdään ja, ja sitten jälleen taas rekrytoinnin pariin ja entistä enemmän vahvemmin IT-alan rekrytointiin, kunnes sitten 2016 päädyi Soltekin puolen toimintoja vetämään ja he olivat minun asiakkaan ollut aikaisemmin ja sitten siitä, siitä luonnollisesti vaihto sujuvasti pöydän toiselle puolelle ja se oli niin kuin se ensimmäinen iso steppi. Se oli ehkä kumminkin luonnollinen siirtymä, että kumminkin koko ajan ollut jonkinnäköinen tatsi siihen IT-maailmaan ja mulla on paljon ystäviä niin startupskenessä kuin sitten isommissa yrityksissä ja, ja aina, aina keskusteltu, että minkälaista se elämä on sillä puolella ja, ja, ja sitten niin se idea siitä kypsymään jossain vaiheessa, että varmaan seuraava niin kuin luonnollinen steppi voisi olla sillä puolella ja 
kumminkin siellä on myös paljon rooleja, joissa ei välttämättä tarvi olla niin syvä se teknillinen tausta siellä. Kyllä, kyllä. Tuota, sä oot tehnyt myös pitkän kansainvälistä uraa, oliko se niin, että Soltekilla esimerkiksi oot ollut Puolassa hommissa, niin mistä tuommoinen idea on sitten lähtenyt, että lähdetäänpä ulkomaille hommiin? Joo, mä oon muuttanut maaliskuussa 2009 ulkomailla ja sen jälkeen, sen jälkeen sitten nyt tietysti vähän vajaa kaksi vuotta sitten vaihtui maa, että siihen asti olin Puolassa juurikin yhdeksän vuotta, aika pitkälti tasa. Ja, ja tosissaan ennen Soltekkiä olin Baronalla, vedin, vedin siellä Puolan rekrytointiliiketoimintaa ja sitä ennen sitten itellä informaatiolla, nykyisellä opuskapitalla, tosissaan niitä taloushallinnon ulkoistusjuttuja ja miksi Puolaan, niin mä olin AMK-vaihdossa 2006 Krakovassa ja, ja siellä kauppakorkeakoulussa ja oikeastaan sieltä niin kuin se ajatus sitten lähti, että tämähän ensinnäkin tietysti tykästyi maahan ja, ja, ja veli oli asunut jo siinä vaiheessa pitkään Baltiassa, että en tiedä mikä, mikä veri meillä sinne perheessä vetää, mutta ehkä niin kuin tietysti kivalla väillä erilainenkin ja monessa sanotaan, että se on varmaan sieltä myös alkanut se jonkinnäköinen ideologia, että haluaa tehdä asioita vähän erilaisia kuin muut. Eli, eli itsekään en päätynyt Saksaan tai Ranskaan tai Espanjaan, vaan päädyin sitten semmoiseen maahan, mihinkä välttämättä jokainen ei ensimmäisenä ole, ole päätymässä. Niin, niin. Sieltä se niin alkoi se innostus Puolaan ja tosissaan ajatus sitten, kun lähti töihin sinne, että katsotaan nyt kuinka kauan tässä menee ja meni sitten melkein, melkein kymmenen vuotta ja tietysti Ajatus ei ollut myöskään sitten enää loppuvaiheessa muuttaa Puolasta muualle, mutta sitten tuli tämä Kroatia-kortti. Hmm. Tuota, siellä Etelä-Puolassa ilmeisesti on aika iso tämmöinen Suomiskene, että aika monella firmalla on, on niin call-centereitä tai vastaavia siellä just Krakova ja Katovitsen alueella, niin olitko niin osa tätä Suomiskeneä myöskin siellä sitten ja kasvattamassa sitä? No joo, varmaan en tiedä muistavatko vielä nimen, mutta yhteen väliin siellä kyllä niin kuin aika usein nimi, nimi tuli esiin, koska sitten tuli tosi paljon baron aikana rekrytoituu sinne. Tietysti heillähän on myös edelleen siellä oma, oma sentteri IT-tuessa tuossa Katowicessa, mutta sitten myös niin kuin Gdanski on tuossa Pohjoispuolassa on nyt semmoinen uusi, uusi keskittymä, että siellä on niin kansainvälisiä globaaleja yrityksiä kuin sitten suomalaisia yrityksiä, joilla on omia, on ne sitten asiakaspalveluja tai kirjanpitoa, oikeastaan logistiikan tukipalvelut, tosi paljon, tosi paljon erinäköisiä setappeja niin sanotusti ja, ja varmaan niin karkea arvio meilläkin oli jossain vaiheessa, että siellä oli varmaan lähemmäs tuhat suomalaista loppupeleissä niin töissä ja niistä varmaan puolet oli tämmöisissä erinäköisissä call center töissä. Löytyykö sieltä Puolana jolta jotain hauskoja tavallaan sotatarinoita, että itsekin on jonkun verran siellä just Katowitsen seudulla pyörinyt niin sanotusti, ja tuota, ainakin niin muutama vuosi takaperin se meininki oli lähempänä villi länttä, länttä tai villi itää oikeastaan, kuin tuota, semmoista sivistynyttä länsimaalta. Niin. Kyllähän niitä löytyy, mutta se, mitä, mitä uskaltaa kertoa. Niin. <laughs> mutta siis sanotaan, että onhan se, niin kuin, siis se oli hieno, hieno nähdä ylipäätään se, että miten se maa kehittyi, ja, ja niin ehkä enemmän siitä villistä, villistä idästä kohti, No, en tiedä villi länttä sitten, mutta, mutta, mutta kyllähän siellä niin kuin... Ojasta allikkoa. Ojasta allikkoa, että siellä kumminkin niin kuin, no se on suomalaisille aina, aina mielenkiintoista, kun pääsee niin sanotusti halpaan maahan. Että. Mm. Mutta Kyllä. Tuota. No mutta reilu puolitoista vuotta sitten päätit lähteä perustamaan tällaista software-saunaa, niin tämä ihan aluksi kysyy, että, että mistä moinen nimi, että mikä se on, onko siinä joku tarina, takana, ootko kova saunomaan esimerkiksi itse? No joo, kyllä varsinkin nyt sitten, kun ei joka päivä pääse, tai joka viikkokaan ei pääse nauttimaan saunasta, niin kyllähän se on semmoinen, semmoinen asia, mitä ylipäätään kaipaa tosi paljon, ja sitten kun täällä Suomessa on, niin sitä tulee kyllä harrastettua, ja et varmasti ole yllättynyt, jos kerron, että nimi, nimi keksittiin saunassa parin oluen jälkeen. Kyllä, kyllä. No miksi just Kroatiaan, onko siinä niin kuin taustalla myöskin joku suurempi tarina vai tuliko vaan heitetty jotain tikkaa niin taululle, että hei, tonne päin Eurooppaa seuraavaksi? No ei oikeastaan, että se oli kyllä hyvin pitkälti yksi niistä listalla olevista maista. Eli no, Puolassa, Etelä-Puolassa varsinkin asuneena, niin 
siitähän on lyhyt matka. Suurin piirtein Helsinki-Oulu-pyrähdys, Oulu, niin oot, oot jo sitten tota, Välimeren tai Adriameren rannikolla. Ja jossain vaiheessa alettiin kavereiden kanssa käymään siinä kesällä autolla. Autolla reissuja, viikon pari reissuja. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kosketus sitten Kroatiaan. Taisi olla, kun juuri olivat liittyneet EU-hun 2013 kesällä. Ja sitten heti perään 2014 syksyllä jokerit liittyi KHL ja kovana lätkäfanina, niin tuli sitten lähettyä katsoa Zagrebiin. Zagrebiin matsia, kun he vielä siellä pelasivat KHLssä myös. Ja sitten oikeastaan niin tuli pääkaupunki siinä vaiheessa tutuksi ja opin tunteen paikallisia ihmisiä. Ja jostain sitten niin lähti jo sit se ajatus, ajatus, että jossain vaiheessa jotain itse, varmaan IT-firma ja... ja sitten rupesi ajatus entistä enemmän kytemään, että niin, että sitä elämää saattaa olla myös puolella ulkopuolella ja Kroatia nousi sitten esiin. Et toki niin kuin tehtiin, sanotaan, että sillä alueella, muualla kuin Puolassa, niin, niin tehtiin markkinatutkimus sitten vähän, että missä niin kuin voisi olla tämmöiselle setupille, että mistä löytyisi kovin tekijöitä, koodareita ja ylipäätään niin kuin sitten bisneksen kannalta olisi semmoinen ympäristö, missä tämä meidän juttu voisi toimia, niin Onneksi nyt näin niin perustaja ja siellä asuvan näkökulmasta, niin kumminkin pystyttiin sen asta sitten laittaa siihen Kroatian kartan päälle. Eli siinä taustalla on, on kuitenkin ollut selkeästi tämmöinen niin laskelmoitu päätös. Haluatko ehkä pikkusen avata just, että, että mitä te tavallaan niin software-saunalla sitten niin konkreettisesti siellä teette? Joo, eli tuota, ihan niin se ylipäätään... Ajatus, että mikä on software-sauna ja, ja näin, että miksi, miksi sitä lähdettiin perustamaan, niin tietysti niin kuin tässä useamman vuoden ollaan puhuttu Suomen markkinassa, eikä pelkästään varmaan yleismaailmallinen ilmiö, mutta tietysti nyt Suomi ja Pohjoismaat ensiasti meitä kiinnostaa, niin koodaripula, se oli niin kuin se ensimmäinen tekijä ja, ja sitten tietysti jos miettii perustajajäseniä ja Omaa, omaa taustaa, niin, niin se rekrytointi ja tämä on niin kuin ollut aika, aika vahvassa osassa siinä ja erinäköisesti niin projektien johtaminen, niin sitten niin oli helppo, helppo ajatus siitä, että lähdetään tekemään softafirmaa tai, tai softakehitysfirmaa ja sitten se itse tarjonta, mitä, mitä niin kuin halutaan tehdä software-saunalla ja tuoda markkinaan, niin ehdottomasti kokeneita full stack ja toki niin kuin siis sekä että fronttia että sitten myös päkkäriä, mutta niin kuin sanotaan, että ajatuksena silleen full stack kokeneita koodareita, niin se on niin kuin se, se oli se ensimmäinen idea ja, ja sitten tosissaan niin kuin piti löytää maa, että mistä löydetään hyviä tekijöitä ja tietysti niin kuin sanotaan, että semmoinen markkina myös, missä niin kuin pystytään sitä bisnes pyörittämään, että ei ole välttämättä niin ylikuumentunut, kuten esimerkiksi sitten se, että miksi me ei jääty sinne minulle niin rakkaaseen Puolaan, koska se markkina on ehkä vähän tämmöistä Suomi-ilmiötä täynnä myös, että tosi kova, tosi kova kilpailu siellä, niin sitten lähdettiin etsiä vaihtoehtoa sille, ja se on niin kuin se, että mitä, mitä me halutaan tarjota, että meillä jossain luki suunnitelmissa, että me halutaan olla Kroatian reaktor. Toki sitä voisi niin sanoa futurise tai nitor tai mitä nyt on. Niin Suomi on täynnä hyvin mielenkiintoisia yrityksiä, jotka, jotka tekee makeita juttuja. Siellä on kovia tekijöitä, niin se niin ehkä meillä toiminut semmoisena benchmarkkina siinä, että okei, että me lähdetään luomaan semmoista tiimiä tonne, että me erottaudutaan paikallisessa markkinassa sillä, että meillä on hyvä meininki, mielenkiintoisia projekteja ja, ja sitten taas se, että meillä on niin kovimpia paikallisia kavereita. Remmissä, niin se on niin kuin se pohjimmainen ajatus software saunassa. Ja kuitenkin niin selkeä painotus siinä, että tarjotaan sitten asiakkaille tavallaan tiimiä tai tekijöitä, eikä niinkään siinä, että kehitetään itse jotain tuotetta. Joo, varsinkin nyt kun tässä vaiheessa, että, että tälläkin hetkellä mitä ollaan tehty, niin pitkälti just näin, että tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja varmasti sitten kun kasvetaan, niin myös entistä enemmän sille, että pystytään itse tekemään jotain scratchista. Mutta niin, niin äh, tällä hetkellä pääpaino siinä, että yhdessä asiakkaan kanssa. Minkälainen tuota, IT-skene niin Kroatiassa on, että oliko, oliko se niin tavallaan Chakrep ihan selkeä valinta, että pyöriikö se tavallaan IT-skene siellä pääkaupungin ympärillä, tietenkin näin turistin näkökulmasta, niin splitti ja muut niin rantakaupungit on tunnettu ja 
Mutta mut, miten se niin Kroatia IT-skenne menee noin niin maantieteellisesti, että onko se hyvin Zagreb-keskeistä sitten? No on se kyllä niin pääpiirteittäin. Et tietysti kun kyseessä on pääkaupunki ja siellä on kolme yliopistoa tai korkeakoulu, jossa niin on tekninen tiedekunta, niin, niin se niin tietysti selkeämpänä. Mutta Splitissä on yllättävän hyvä skene ja toki se on niin meilläkin listalla tulevaisuudessa, kun Lähdetään sitten miettimään seuraavaa toimistoa. Tietysti kyllähän meillä pitää olla toimisto siellä aurinkorannikolla, minne voisit kutsua asiakkaitakin tykittelemään koodia meidän kanssa. Mä voin varata heti yhden <laughs> työpisteen sieltä. Sullehan on jo vakituinen piste Sagrapissa, niin kyllä me hoidetaan se sinne splittiin sitten myös. Mahtavaa, mahtavaa. Mutta joo, siis tota, sinällään niinku selkeä bisnespläni tai päätös oli ehdottomasti se, että mennään Sagrapiin. Mutta sitten myös niin, niin splitti nyt tietysti scoutattiin sitten heti ja sen lisäksi siellä on niinku pari semmoista muuta, muuta lokalisaatiota vielä myös, missä niinku oli, on, tai sanotaan, että on skenejä, mutta onko meille välttämättä mielenkiintoisia, niin, niin en nyt niinku tällä hetkellä näe sitten meille potentiaali muuta kuin Zagreb ja Split tulevaisuudessa. Kenties sitten jossain muualla siinä. No mistä sä sitten lähdet liikenteeseen, jos sä lähdet perustamaan? yritystä ulkomaille, sanotaan nyt vaikka Kroatiaan, niin mitkä on tavallaan ne ensimmäiset stepit, mitä sun täytyy selvittää? Voisin kuvitella ainakin, että, että niin ulkomaalaisena johonkin ihan uuteen maahan meneminen ja tavallaan kaiken sen byrokratian selvittäminen, niin voi olla aika työläski prosessi, niin miten esimerkiksi software on ennen, ennen kuin yritys on perustettu, niin ennen sitä D-Data tapahtuneet asiat, mitä silloin tapahtuu? No mulla oli tietysti itsellä ehkä Erilainen lähtökohta siinä mielessä tosissaan, että oli ollut 9 vuotta Puolassa ja, ja, ja tiesin nyt ainakin sanotaan näin, että vähän mitenkä NS Itä-Euroopassa toimitaan ja miten, miten prosessit siellä menee. Eli välttämättä kaikki ei ole sinällään niin, niin läpinäkyvää ja helppoa, ainakin kun ajattelisi miten Suomessa on, mutta olin toki niin kuin itse yllättynyt, miten helposti se toimi Kroatiassa, mutta olin aikaisemmin tehnyt sen Puolassa, niin, niin se tietysti niin sitten jo toi vähän valmiutta siihen, että mitä, mitä se saattaisi olla sitten tuolla. Mutta ehdottomasti niin kun voisin, voisin antaa tämän neuvon kenelle tahansa, vaikka lähtisi Ruotsiin perustaa, että jos se on niin sulle uusi maa, niin ehdottomasti kannattaa skautata ja etsiä se hyvä, hyvä lakimies ja sitten sen jälkeen hyvä kirjanpitäjä, niin noilla kahdella pääsee jo aika pitkälle ja yleensähän sä niin ulkostat sen prosessin lakimiehelle sit siinä vaiheessa, että mä oon tuolla muutamissa lehdissä Lehdissä, missä on päässyt haastatteluja antamaan, niin kertonut, että on ollut yllättynyt siitä, kuinka helppoa se yrityksen perustaminen oli. Ja siitähän on tehty ihan otsikoita, että suomalainen kertoi, koska tietysti he eivät välttämättä itse pidä sitä prosessia hirveän helppona. Ja taisi sanoa, että kovinkin byrokraattista se on heidänkin mielestä, mutta en mä tiedä, mä en ole Suomessa sitä tehnyt. Ilmeisen nopeasti se täällä tapahtuu jopa netinkin kautta osittain, mutta se, että jos sulla on tuolla apua, niin sun tarvitsee mennä paikalle, kun notaarille kirjoittaa nimi alle paperiin ja muutama leima siihen ja homma on selkeä, ettei se nyt sinällään niin kuin hirveästi vaatinut sitten, jos siinä on niin kuin pätevä apua. Niin lakimies ja kirjanpitäjänä, joka niin on yrittäjän niin kuin, kaksi parasta kaveria. Kyllä, kyllä. päteviä semmoisia. Niin. Ja tämä niin kuin pätee sitten myös joka maahan ihan varmasti, että kyllä, kyllä niin kuin ne pitää olla kondiksessa, että aina, aina tarvitaan, joko sun täytyy lukea sopimuksia läpi tai, tai sitten sun pitää laatia sopimuksen, niin tarvitset siihen lakimiestä ja kirjan pitää taas sit niinku auttaa niissä asioissa, miten, miten ne paikalliset kiemurat sitten siellä, moni asia tietysti eroaa myös pääpiirteittäin, kirjanpito samanlaista kuin Suomessa, mutta niin, niin sitten tietysti on niitä paikallisia eroavaisuuksia. No mitkä oli teidän niin suurimpia ongelmia siinä software-saunan alkutaipaleelle, että oliko esimerkiksi jotain tiettyjä aiheita, minkä vuoksi menetit yöunet ja stressasit sitten eniten? No yöunet on ehkä häiriintyneet vaan pari kertaa. Oli vähän haastavaa uusi asiakashankinnassa ja, ja, ja vuoden loppu tuli siinä kova vauhtia kohti ja mietittiin, että jatkuukohan projektit, niin, niin se oli ehkä niin se ainut kerta, kun on, on vähän huono unisia öitä viettänyt, mutta toki niin kuin ihan ensiksi oli semmoinen fiilis, että löytyykö niitä tekijöitä ja mehän tehtiin niin kuin etänä sitä rekryä sinällä, että totta kai LinkedInistä löytyy, löytyy kavereita niitä haastateltiin sitten Hangoutsin tai Skype yli ja 
sitten mä kävin paikan päällä ja niin ne ensimmäiset stepit, että sulla löytyy tekijöitä, no sen jälkeen se täytyy löytää asiakkaita, että et kyllä niin kuin ehkä kumminkin se kaikista suurin haaste on ollut ja on edelleen niin uusi asiakashankinta. Et tällä hetkellä niin kuin esimerkiksi se on jo kääntynyt täysin voiton puolelle. Et tekijöitä on kyllä, että niitä, niitä löytyisi, mutta et, et, se ei stressaa enää. Mutta, mutta ehkä sit, jos miettii muuta siinä matkan varrella, niin en nyt niin kuin lähtisi mainitsemaan mitään erityistä sitten muuten. Että kyllä se niin tämmöisiä ehkä hyvin, hyvin perusrealiteetteihin Tulee varmasinen konsulttiyrityksen tasapainolle, että kuinka paljon rekrytää ja kuinka paljon kyllä. asiakkaita. Et varmaan siinä vaiheessa jossain vaiheessa, kun toi, toi ketsuppipullo aukeaa, niin sitten tulee myös stressi siitä, että mistä me löydetään niitä tekijöitä. Mutta tällä hetkellä se on vielä toisipäin, että koitetaan päästä siihen balanssiin ja sitten avaamaan se ketsuppipullo. Minkä sä koet, että teillä tavallaan on se suurin houkutustekijä sitten niille niin tavallaan tekijöille siellä, että onko teillä jotain vaikka niin vapautta teknologioiden suhteen tai tarjoatteko bissejä tyyliin toimistolla tai jotain näitä klassisia tavallaan niin työsuhdeetuja, mitä normaalit ehkä kroatialaiset firmat ei tarjoa, mutta mitä sä koet, että mikä, mikä niin teissä houkuttaa eniten niiden tekijöiden suuntaan? Tarjotaan bissejä, mutta ei työaikana. <laughs> <laughs> mutta tota, se niin mitä me haluttiin lähteä tekemään on, on niin se, että pystyttäisiin positioimaan itsemme sillä lailla, että Ollaan siellä houkutteleva työnantaja, kun taas sitten se, kenelle me tarjotaan palvelua, että meillä olisi oikeasti kovia tekijöitä. Ja, ja niin kuin, taitaa kotisivullakin lukea, että we say happy programmer, happy client. Eli, eli tota, pidetään huolta niistä työntekijöistä ja sitten se näkyy myös sinne asiakkaan, asiakkaan päähän. Mutta tota, toki niin kuin ollaan pyritty tekemään aika paljon niitä asioita, mitä... Tietysti täällä on hyvä benchmarkata Suomesta, että mitä Suomessa tehdään ja ottaa sieltä niitä parhaita paloja. Mulla on aika paljon kokemusta Puolasta, että sielläkin ollaan niin tietyssä määrin edellä jo siinä, että miten, miten, miten tota yritys pyöritetään. Ja, ja tietysti myös siitä, että miten Puolassa tehdään asioita, niin olla, ollaan myös niin otettu benchmarkkiin, koska on nähnyt sen maailman siellä ja koska se kumminkin niin se skene on siellä niin paljon kehittyneempi, niin sielläkin jo pystytään pystytään pitämään työntekijöistä huolta, niin tässä on aika hyvä kombo semmoinen, että mitä sitten on nähnyt, että tuolla ei vielä muut tee. Ja tietysti asioita, mitkä tulee ehkä luonnostaa. Niin itsellä ainakin hyvin selkeä asia on se, että niin annetaan, annetaan työntekijöille vapaus ja vastuu. Ja se, että totta kai niin nyt, nyt tullaan ehkä siihen, mitä tuossa alussa käytiin, että kun mulla ei ole teknistä taustaa ja en, en mä ole se kaveri, joka koodaa tai osaa neuvoa meidän koodareita, vaan se, mitä mä sanon, haastattelussa jo tekijöille ja meidän ihmisille koko ajan on se, että mun tehtävä on olla se mahdollistaja. Että mä haluan luoda semmoisen firman, missä oikeasti mä näen, että ihmisillä on hauska olla töissä ja ne haluaa tulla sinne ja ne saa tehdä niitä asioita, mitä ne haluaa. Ja se näkyy myös sitten asiakkaille joka tapauksessa. Eli tämmöinen perinteinen vastuu ja vapaus. Ja, ja totta kai, niin kuin mikä tulee tekkeihin, onhan meillä niin kuin tietty preferred stäkki, mitä niin kuin me haluttaisiin tehdä, mutta ollaan niin kuin aika, aika joustavia sen suhteen. Niin kuin enemmän ehkä sitten prosessista myös, kun me käydään neuvottelua asiakkaiden kanssa, niin mä myös kerron hyvin avoimesti meidän tekijöille, että mitä on niin kuin pipelineissa. Ja sitten, jos se keskustelu viedään niin kuin jatkojalostukseen, niin sitten myös niin kuin sieltä tulee kommentti, että okei, että onko tämä semmoista, mitä me halutaan tehdä. Sitten voidaan jo ehdotella siinä asiakkaalle, että oletteko te valmiit niin kuin esimerkiksi, oletteko te miettinyt tämmöisiä juttuja, ja, ja näin, että niin kuin anna, anna vastuuta myös niin kuin meidän ihmisille tehdä sitä päätöstä, koska kyllä mä sen koen, että jos me niin kuin halutaan tuolla pitää kovia tekijöitä, niin ei se ole silleen, että mä annan projektia ja sanon, että lähtekääpä tekemään tuota PHP Legacy tuossa nyt, vaan, vaan kyllä ne niin kuin haluaisit, vaikka nyt ei välttämättä aina tehdä uusinta uutta, mutta se, että se niin kuin domaini tai tuote on semmoinen, mitä ne haluaa ja haluaa tehdä ja resonoi heidän niin kuin oma, oman maailmansa kanssa, niin Tämmöisiä aika perusjuttuja sinällä ei, ei varmasti ole tuossa markkinassa tai monessakaan muussa niin sanotussa Itä-Euroopan maassa, niin ei ole semmoinen, että vaikka IT on pääsääntöisesti aika flätti joka paikassa, on se flätti tuollakin, jossa vertaat niin kuin hierarkkisesti muihin yrityksiin, mutta kyllä sä silti näet siellä, että sulla on niin kuin firmoja sisällä on hyvin pitkälti jonkinnäköinen 
pyramiidi ja sitten joku sanoo, että näin tehdään ja, ja, ja se, on niin kuin, se on se viimeinen sana. Niin, niin, totta kai jossain vaiheessa aina jonkun se pitää sanoa, mutta se, että sitä pystyy niin kuin käymään keskustelua ja antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa, niin, niin kyllä mä näen, että se on niin kuin se meidän suurin kilpailuvaltti siinä talentin löytämisessä ja siitä, että me pidetään ihmiset huolta ja ne haluaa olla meillä. No eli toi kuulostaa aika lailla just, just siltä, mitä tavallaan niin Suomessakin tehdään, että, että, että tietenkin niin tekijöistä kilpaillaan ja osa sitä niin kilpailua on se, että, että tavallaan annetaan sille tekijälle myöskin sananvaltaa sen suhteen, että mitä, mitä hän tulee sitten tekemään ja, ja tavallaan niin joskus voi ehkä koodaritkin olla vähän primadonnia sen suhteen, että ei tosiaan sitä legacy PHPtä halua tunkkaa. Niin onko sulla jotain ehkä niin vielä niin konkreettisempia esimerkkejä siitä, siitä, että, että mitä ne ehkä niin hyvät vaikka jutut, mitä Puolassa olette tehnyt tai mitä olette tuonne Kroatiaan sitten sit tuonut? No tietysti niin siinä mielessä on vähän eri tilanne tällä hetkellä, koska me niin halutaan lähtökohtaisesti palkata niin kokeneita ja senioritekijöitä, niin ei ne niin välttämättä se tärkeä juttu niille, jos se, että onko meillä Playstationi tai Jaffaa. Bisse on, mutta tota, ja oltiin, oltiin, ei työaikana, mutta oltiin muuten Kroatian varmaan toinen firma, joka niin näyttävästi on tuonut oman labelin markkinoille. Et vitsi, isoin firma pääsi ennen meitä, mutta, mutta meillä on magempi labeli. <laughs> mutta tota, tietysti mä oon saunan luvannut kaikille, että sit jossain vaiheessa kun muutetaan oma, omaan toimistoon, ei ehkä vielä se seuraava, mutta niin sit ehkä kahden vuoden päästä, niin Kyllähän meidän pitää olla ensimmäinen firma luonnollisesti Kroatiassa, jolla on oma saunatoimistolla. Mutta tota, on jopa tullut siistiäksi kiitosta siitä, että on hyvät koneet. Et kyllä mä tiedän, että muillakin firmoilla on MacBookia tai että ne saa valita, mutta sitten se, että en mä tiedä, onko meillä potku enemmän niissä vai mitä. Mutta, mutta varmasti niin siis se tavallaan itseohjautuvuus, se on niin se lähtökohta myös. Se pitää olla meidän DNAssa ja niillä tyypeillä, ketkä tulee meille töihin. Koska esimerkiksi tällä hetkellä mä en näe mitä tarpeellisuutta projektipäälliköille tuossa, niin se, että ne meidän ihmiset täytyy olla semmoisia, että ne kommunikoi, ne pystyy kommunikoimaan asiakkaan kanssa suoraan, niin ne pitää myös niin pystyä tekemään niitä ehdotuksia ja oikeasti sanomaan, mitä ne ajattelee. Tai ainakin fiksusti sanomaan, mitä ne ajattelee. Asiakkaalle kommunikoimaan, kyllä. Mutta siis nimenomaan siis se, että rohkaistaan siihen että pystytte hoitamaan tämän niin keskenään asiakkaan kanssa fiksusti, eikä silleen, että no hei, mä nyt pistän tiketin tuosta meidän projektipäällikölle, ja se kysyy sitten asiakkaalta, ja sitten mä saan huomenna tietää sen vastauksen. Niin, niin nimenomaan siis sitä, sanotaanko niin tuohon johtamiskäytäntöön, sitä ketteryyttä. Ja että se on niin varmasti sinällään se iso, iso tekijä siinä. Mutta totta kai niin joo, swagia, kaikkea löytyy, bissejä, kivoja tarroja ja tämmöistä, mikä niin Joo, löytyy monelta muultakin, mutta niin, niin. enemmän ehkä niin kuin just se henkimaailman jutut ja se, mikä vaikuttaa konkreettisesti siihen työhön, koska niin kuin just siinä, kuten sanottu, että me vähän palkataan sillä eri, eri tulokulmalla kuin mitä moni, varsinkin tuolla paikallinen firma, että siellä on niin kuin hyvin pitkälti se, että sun on seniori, sitä on tosi paljon midleveliä ja vielä enemmän junnua, niin, niin meillä on niin kuin se, että alusta pitää se olisi sitä, totta kai tulevaisuudessa varmasti tullaan jossain vaiheessa myös ottaa vähän junnumpaa. Mutta niinku tässä vaiheessa, kun ollaan luomassa firmaa ja totta kai niinku se myös vaikuttaa siihen, mitä asiakkaat pyytää, niin, niin se, että jos sulla on siellä kovia tekijöitä, niin se myös sitten tuo sen mahdollisuuden näille ihmisille, mikä on myös tosi tärkeää, että ne oppii toisiltaan. Ja sen takia to- tosi paljon meille tulee hakemuksia tai jos, jos me lähestytään niin, että me ollaan kuultu teistä ja teillä on hyvä juttu, koska toi on semmoinen setup, missä pystyy itse oppimaan, niin, niin, niin sen takia me pystytään käymään niitä keskustelua ihmisten kanssa jo, koska ne on, ne on, ne on kuullut siitä, sana on kiirinyt, mikä on tosi jees, mutta se on niinku se ajatuskin siinä, että ihmiset pystyisivät kehittymään sitten myös niinku itse. Kuinka korkealla pidätte sitä niinku tavallaan kulttuuririmaa sitten rekrytoinnissa, että joudutko esimerkiksi rejektoimaan tosi paljon porukkaa sen suhteen, että koet, että ne ei ole ehkä tässä vaiheessa tavallaan vielä valmiita tuollaiseen itseohjautuvan työkulttuurin, että tulee sitten jostain ehkä vähän hierarkkisemmasta korporaatiosta ja, ja niin kuin ei välttämättä pärjäisi sitten tuommoisessa niin itsenäisessä asiakasprojektissa. Vielä ei ole tullut sille onneksi ainakaan vikarekryjä, mutta totta kai niin kuin siis me painoitetaan sitä entistä enemmän. Ja nyt meillä on itse asiassa tulossa oma rekry, landing page, mihin me tuodaan niin kuin ehkä vielä enemmän 
suoraan sitä esille. Tavallaan jopa sillä lailla, että kun olet lukenut tämän, jos se resonoi, hae. Jos et ole samaa mieltä, niin älä lähetä hakemusta. Ihan sillä, että tietysti ne tulee se tekninen puoli, että tosi paljon pistetään fokusta siihen, että ihmiset haluaisivat tehdä ketterää kehitystä ja, ja, ja on sitten niinku test-driven development, continuous integration, et cetera, et cetera. Ne on semmoisia asioita, mitä aika harva firma tuolla tekee. Niin, niin se, että myös, jos, jos niin kuin, meillä, on, meillä on ollut semmoisia hakijoita, jotka ovat sanonut haastattelusta, no hän ei oikein usko tuohon ketterään juttu, niin se on aika pitkä wrong answer saman tien, että, että totta kai se, mutta ei ole niin semmoisia, jos miettii niin kuin, niin kuin kysyit sitä kulttuurillista perspektiiviä tai että sopiiko toi meidän jengiin, niin, niin ei ole vielä tullut semmoisia kyllä vastaan. Totta kai varmaan tulevaisuudessa, kun entistä enemmän haetaan, niin niitäkin tulee. Ja sitten se on tosi tärkeä. Nyt meillä on, just pidettiin kehityskeskustelut tuossa ennen joulua, niin ää, aika yksimielisesti tuli se, että se on hyvä, hyvä fiilis ja hyvää porukkaa. Ja vaikka vielä tähänkin menisi, missä, että moni on tehnyt yksittäisiä projekteja, eli ne ei niin kuin välttämättä kommunikoi sen työn suhteen koko aikaa. Kyllä niin kuin jaetaan informaatiota, pidetään sisäisiä brown että jengi tietää, mitä muut tekee. Mutta se, että ne välttämättä siinä kommunikoissa työssä, niin silti se kumminkin on se, että pidetään yhteisiä lounaita. Ja tämä tulee ihan niin kuin devaajien omasta, omasta tahdosta, että kyllä ne niin pääsääntöisesti syö aina kimpassa ja jonkin verran viettää aikaa jopa jo työ ulkopuolella, mikä on aina positiivista. Mutta niin, niin, se on niin kuin tärkeä nyt varsinkin sitten, jos, jos sitä kasvua rupeaa tulemaan. Varsinkin, jos se jossain vaiheessa nopeutuu, niin sitten se, että nämä nykyiset tekijät on tavallaan sen kulttuurin luojiin myös, että ne on niin nyt, me ollaan luotu se nyt yhdessä ja ne tietää, miten minä tai meillä on, meillä on toinen suomalainen kanssa siellä, niin, niin miten minä ja Lassi kommunikoidaan ja käyttäydytään, niin, niin niillä on tärkeä merkitys siinä sitten, että miten se jatkojalostetaan siitä nyt sitten, kun rupeaa tulemaan uutta porukkaa. Minkälaisia, tuota, mainitsitte, että teette paljon projekteja niin just vaikka Suomeen ja, ja näin etänä, niin minkälainen tavallaan on semmoinen stereotyyppinen projekti teille, että onko se kuin laaja, onko ne kuin monta tekijää esimerkiksi, minkälaisia asiakkaita teillä on? Aika moni projekti on lähtenyt ajatuksella, että kolme vai kuusi kuukautta. Toki niin kuin mekin ollaan vielä pieni toimija, niin usein, usein myös se, että on sitten lähdetty niin tekemään yhdellä kaverilla. Et ehkä semmoinen kultainen sääntö näihin Etätiimeihin on se, että niin mieluusti kahta lähtisi ottaa ihan sillä, että sulla on joku taistelukaveri siellä, mutta, mutta siis se, että jostain pitää lähteä, pitää grainata ja tehdä niitä avauksia. Että joskus se yksi kaveri on just se, joka niin pystyy sitten asiakas näkemään, että hei, noi tekee hyvin, tämä toimii, voitaan toinen lisää. Mutta aika moni niin meidän projekteista on lähtenyt tuolla setupilla, että puhuttu kolme vai kuusi ja sitten ollaankin loppupeleissä tehty 20 kuukautta. Että niin näitä, näitä on niin nyt muutamia semmoisia, joissa niin ollaan tehty. Ilmeisesti tuo etätyöskentely on sitten toiminutkin yllättävän hyvin niissä projekteissa. Onko asiakkailla ollut jotain ehkä huolia, kun projektia on aloitettu sen suhteen, että tekijät onkin toisella puolella Eurooppaa? Et, et musta tuntuu, että et Suomessa varsinkin se mentaliteetti ja mindsetti on edelleen se, että ollaan niinku olkapää olkapäähän kiinni se asiakkaan kanssa ja koko ajan iteroidaan siinä niinku tyyliin samalta näytöltä, että miltä tämä nappi nyt pitää näyttää, niin niin, niin oletteko te ehkä törmännyt tuollaisiin huoliin tai, tai murheisiin asiakkaiden suunnalta? No toi on varmaan se meidän suuri haaste tässä, niin kuin sanotaan, kasvun jarrutuksena. Että meillä olisi tekijöitä auttamaan, auttamaan suomalaista koodaripulaa, mutta, mutta, mutta kun se, että me ei istuta Pasilassa asiakkaan vieressä, niin se on niin kuin se iso, iso haaste. Ja, ja, ja tota, tota, ehkä niin kuin jos ajatellaan näitä projekteja, niin osa, Osa niin asiakkaista, kenen kanssa ollaan tehty, niin ne on lähtenyt kanssa tekemään ensimmäistä kertaa, että, että harvassa se päätös on tullut silleen, niin kuin, että okei, hyvä juttu, lähdetään tekemään. Että totta kai nekin on vielä empinyt sitten ja sitten ollaan käyty aika paljon keskustelua, mutta sitten kun se on omalla, omalla painollaan lähtenyt menemään niin oikeille uomille, niin ne on myös huomannut, että toimii. Ja toki niin on myös ollut sellaisia asiakkaita, jotka on tehnyt aikaisemmin tai heillä on jopa oma tiimi. Esimerkiksi yksi, yksi esimerkki on, että heillä on niin Intiassa oma tiimi. Et siinä on niinku konkreettinen multisaitti sitten jo, että oli Suomi, Kroatia, Intia ja sitten taas se, että niinku siinä niinku ehkä hyvä esimerkki siitä, että miten se yhteistyö ja tämmöinen niinku pystytään syventämään tai viemään heti seuraavalle 
tasolle, että niin kuin meidän liideva ja liidas heidän Intian tiimi, omaa tiimiä niin ulkopuolisena ja coachasi heitä niin kuin ehkä enemmän tämmöisenä agile coachina ja myös niin kuin sitten opetti heille uutta teknologiaa. Että se oli niin kuin hyvä esimerkki siitä, että myös tämmöisiä oikeasti pystytään tekemään etänä. Ja toikin tuo ihan uuden ulottuvuuden niin Intia, että se on aivan eri aikavyöhykkeellä sitten kuin mitä vaikka Suomi ja Kroatia on keskenään, että onko tässä tunniaikaero tunni taitaa olla. Joo, me ollaan Ruotsin ajassa, Ruotsin ajassa niin sanotusti, että se nyt ei sinällään niin kuin haittaa ja just se, että niin kuin kaikki se kommunikaatio, että suurin piirtein koko se toimistolauloaika, niin, niin ollaan asiakkaan kanssa samalla ajalla ja totta kai niin kuin osa koodereista on aamuvirkkuja, osa, osa sitten vähän niin kuin Myöhäisemmin, myöhäisemmin käynnistyy, niin, niin ne on niin asiakkaan kanssa sovittavissa ja jos sulla on yhdeksältä aamulla tai meidän aikaa kahdeksalta, niin palaverin aika monesti tekee se himasta käsi ja sitten tulee toimistolle, että niin ei, ei noissa niin yhtäkään semmoista, ei ole mitään huomautuksia asiakkaalta, että missään vaiheessa, että niin kuin, hei nyt tämä ei ole toiminut tämä kommunikaatio tai näin. Että kyllä se niin enemmän on mun Näkemys ja kokemus on se, että se on enemmän niin kuin henkimaailman juttu sitten. Että totta kai niin kuin monessa asiassa se, että sä istut siinä vieressä, niin se auttaa. Mutta sitten niin kuin, miten mekin ollaan pyritty sen taklaamaan ja haluttaisiin aina tehdä se, että on saitilla on kikoffi. Tulee se asiakas sitten meille, varsinkin keväällä ja syksyllä on kiva olla Kroatiassa vähän lämpöisemmässä, mutta niin, niin, tullaan niin kuin lähtökohtaisesti aina sitten vähintään viikoksi Suomeen. Suomen asiakkaalle ja totta kai se, että sä niinku näet face to face, apit tunteen, ne, on ne sitten niinku to, totta kai koodarit keskenään, mutta sitten myös ketä muita siellä asiakkaalla on siinä bisneksessä mukana ja siinä projektissa mukana, niin se on tosi tärkeä asia. Et se on niinku ehdottomasti se, mitä mä itse sanon, että se pitää tehdä versus sit se, että niinku sanotaan vaan moikat hangoutsissa ja ikinä ei tavata ja sen jälkeen se släkki, koska släkissäkin voi niin helposti ymmärtää väärin. Varsinkin, jos joku käyttää ironiaa tai huumoria, niin, niin se, että kun sä oot tavannut ja käynyt pizzalla ja bissellä tuossa parina iltana sen kikoffiviikon aikana, niin, niin se on ihan eri, eri tasolla. Luottamus on rakentunut ja on, erillä on, tavalla on. Ja niin kuin sä opit tunteet, että hei, toi on, tonkaan voi heittää tuommoista läppää ton kanssa, ei. Ja näin, niin se lähtee huomattavasti. Ja totta kai niin asiakas näkee sitten muun muassa myös sen, että Noi kaverit on todellisia ja nyt mä tiedän, kenen kanssa me tehdään. Et, et. No teillä, on, teillä on paljon kokemusta etänä työskentelystä. Tuossa tulikin jo muutamia hyviä vinkkejä, eli kommunikaatio ja niin face-to-face tapaaminen on alkuun niin tosi ehdoton, mutta onko sulla ehkä jotain muita konkreettisia tavallaan niin vinkkejä firmoille tai tiimeille, jotka haluaisivat ottaa tämmöisen niin etätyöskentelyn etätyöskentely isommin käyttöön? Mitä kannattaa huomioida? Mitkä asiat muuttuu siitä, että kun ollaan vaikka face-to-face päivittäin? No joo, mä oon itse asiassa bloginkin kirjoittaa. Omassa LinkedInissä löytyy kahdeksan avaintekijää niin kuin etätiimien käytössä. Ja siellä lukee tämä legendaarinen kommunikaatio, kommunikaatio ja kommunikaatio. Et jos ei se toimi, niin se on niin kuin ihan sama, että onko se oma saitti jossain muussa maassa. Tai jos ei se kommunikaatio toimi Oulu ja Helsingin välillä, niin... Ei se, ei se homma niin toimi sitten. Se on, niin ihan, se on se kaikista tärkein tuossa. Ja, ja tota, no niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, että niin se tapaaminen ei pelkästään mun mielestä se kiko. Varsinkin, jos on pitempi aika. Sanotaan, että jos, jos me lähdetään tekemään yhteistyötä, se kestääkin vuoden, niin vähintään kerran halfissa, niin puolen vuoden välein, mieluusti jopa kerran kvartaalissa. Se vie niin ihan eri tasolle kumminkin sen, sen tekemisen sitten, että ja, ja tota, totta kai niin se työjako, onhan se tärkeää. Että niin pitää asiakkaan mun mielestä on niin hyvä skautata ja katsoa, että minkä taso sinne kaverit on. Totta kai se, niin heillä on tarve jotain, joku skouppi, sitä lähdetään tekemään, mutta jos se niin yhteistyö syvenee, niin, niin siinä myös sitten se, että kun ne näkee, että minkä taso sinne ihmiset on, mitkä ne ehkä voimavarat on ja mitä ne, mitä ne pystyy tuottamaan ja tuomaan lisäarvoa, niin Ainakin niin kuin meillä se, koska pyritään tuomaan taas asiakkaallisarvoa sillä, että meillä on kokeneet tekijöitä, jotka niin pystyy sparraamaan ja vähän haastamaan. Ja oikeasti niin pystyttäisiin tekemään todellisesti niin partnershipia siinä. Että niin tehdään kimpassa ja ne tuo sulle lisäarvoa. Niin se, että annetaan myös sitä vastuuta. 
että et jos se, niinku aina se vastaus on silleen, että jees, et ihan hyvä, hyvä feedback, mutta tehdään näin. Niin kyllä ne sun omakin jos, jos, jos sä sanot niille koko ajan noja, sä et esimerkiksi perustele, että miksi, miksi, miksi me ei tehdä tota, tai miksi me voitaisiin käyttöön, niin kyllä nekin rupeaa kypsyä sitten jossain vaiheessa. Että niinku semmoinen konkreettinen partneruus siinä ja yhteistyö. Ja sitten niinku ehkä just se, että ajatusmalli asiakkaallekin myös. Mä yritän tuolla sanoa koko ajan meidän työntekijöille, että niin pitkään kuin te olette, jos on kolme kuukautta, se voi olla vähän vaikeampi päästä siihen mukaan, mutta jos te olette puoli vuotta, vuosi, niin, niin vääjäämättä siinä tulee jonkinlainen yhteenkuuluvuuden tunne. Niin se, että niin puhuttaisiin aina meistä kimpassa, eikä sitten sille, että no ne siellä kaukana. Ja että me, me tehdään näitä juttuja, te, ne tekee niitä juttuja. Tai mua ainakin itse näin punaista niin kuin siinä vaiheessa, jos joku sanoo, että, jo, että laitetaan sinne etätiimiin, niersooringiin ja kaikki ne helpot jutut. Mm. Niin, niin sitten sit, niin sanotaan, että se on ainakin semmoista, mitä me ei haluta tehdä. Koska ei ne meidän tyypit halua tehdä semmoisia, koska ne on, ne, on, niin kuin, ne, ne on kumminkin sillä tasolla jo sitten, että niin kuin, ei, et, et tehdään kimpassa ja tuodaan toisillemme lisäarvoa. Koska siinä niin kuin, se, että jos sulla, on, jos sulla on tyytyväinen partneri siellä, on se missä tahansa, niin... niin Kyllä se niin kuin näkyy siinä laadussakin sitten. Et siinä niin kuin ehkä, ehkä niin kuin sanotaan, ja tietysti jatkuva palaute, se, kuuluu, se on myös ehkä, niin kuin tässä, kun ollaan puhuttu sitä kulttuurieroja ja näin, niin se, että jatkuva palaute. Et tuolla ei välttämättä sano, toki niin kuin sit, sekin täytyy opettaa, että suomalainen välttämättä ei kerro. Niin pitkään kuin suomalaiset ei kuulu mitään, niin kaikki on aina hyvin. <laughs> Mutta mut, mut, tämä suomalainen kertoo siinä vaiheessa, kun hommat ei mene hyvin. Mutta se, että jos niin kuin myös pystyisi antaa hyvää palautetta, niin, niin se antaa aina lisäboostia tonne. Mutta tämä on niinku kumminkin mun näkemys ja se, mitä meidän tiimi on tähän mennessä tehnyt, niin kyllä niinku sanoo, että suomalaisten kanssa on siistimpi tehdä duunia kuin mitä esimerkiksi Kroatien kanssa. Eli, eli kumminkin ne saa sitä palautetta ja sitä vastuuta. Ja ehkä kumminkin niinku bisnesmaailmassa me ollaan sitten lepposempi. Niin, niin ne kyllä ty- tykkää, ovat tykänneet tehdä siitä. Niin kuulostaa ainakin noin etätöiden osalta teidän kokemukset on aika lailla just sitä, mitä, mitä niin kuin Suomessakin tehdään perusohjelmistokehitystä, kommunikaatio on tärkeää. Ainoa vaan, että se tavallaan fyysinen lokaatio on sit eri paikassa ja ehkä se kommunikaatio tapahtuu digitaalisia välineitä käyttäen. Kyllä, kyllä. Ja sitten niin esimerkiksi se, että no nyt meillä on ollut pienempiä tiimejä, mutta se, että niin tulee voi sanoa, että meillä on vaikka ne viiden hengen tiimi, niin ei se ole mikään mahdollista, että laitetaan viisi henkeä samaan huoneeseen ja pistetään tuosta niin video pyörimään sitten 247, tai ainakin työajalla. Ja sitten niinku se, että voidaan vaikka pistää flappitaulu siihen, että ne näkyy. Et enemmän se vaatii sitten, jos niinku tehdään ketterästi ja näin, että sul, jos sulla on se flappitaulu, missä on postit-lappu ja näin, niin se, niinku, se kuva saadaan siirrettyä tonne. Ja digitalisaatioitahan tässä kaikki tehdään kimpassa, niin se varmaan onnistuu jollain keinolla sitten kumminkin. Että et kyllä, niinku, kyllä, kyllä ne kommunikoinnin välineet on jo siellä. Ja muuthan tätä tekee niinku maailmassa aika menestyksekkäästi, niin, niin kyllä mekin tätä pystytään tekemään. Totta kai maailma muuttuu. Näin tekee. Mikä sitten on softwaresaunan tulevaisuuden suunnitelmat, mitä vaikka ensi vuosikymmen tuo teille, teille tullessaan niin sanotusti, ehkä jos on helpompi ennustaa vaikka vaan vuotta 2020, niin minkälaisia visioita sulla itsellä on esimerkiksi saunan osalta? Kuinka lämpimänä pidetään tupa? No aika, aika kuumat joutuu joutu lähteä tästä tuota, puiden hakkuuseen vissiin. Hallitus tuossa sanoi, sano, kun annoi, annoi heille ne joulun niin omat näkemykset siitä, että jos noihin päästään, niin sitten sit kyllä niin kuin, sit voidaan miehen, joka, jokainen voi ostaa mulle samppanjapulloa. Toivotaan sitten, että pääsee nauttimaan kuohuvaa tuossa loppuvuodesta. Mutta siis kyllä mä näkisin, että nyt tässä ollaan tehty vähän vajaa kaksi vuotta tätä hommaa ja, ja, ja niin vastaanotto siis silleen, niin, siis vastaanotto on ollut ristiriitasta tietysti, että moni on sanonut, että ei missään nimessä etänä ja kaikki pitää istua tässä tai me ei tehdä ulkomaalaisten kanssa mitään töitä ja näin poispäin. Niin Mutta sitten se, että ihmisiä ja asiakkaita, yrityksiä, ketä on päässyt tapaamaan näin, niin, niin se, että se on ollut oikein antoisaa ja uskon, että se rupeaa niin tuottamaan tulosta jo pikkuhiljaa, me ollaan kumminkin yritetty rummuttaa kovasti omaa nimeä ja ja olla esillä. Ja tietysti niin kuin, ollaan saatu tosi hyviä referenssejä, siis tosi hyvää palautetta asiakkailta, niin sehän on se kaikista tärkein. Että kyllä se niin kuin, rupeaa jossain vaiheessa maksamaan itse takaisin. Et 
mä niin näkisin, että päästä silleen lähemmäs parikymmentä, mieluusti parikymmentä. Sen, sen mä oon laittanut niin omaan tavoiteboardiin, että parikymmentä koodaria olisi. Ja sitten vähän tota meidän tukiorganisaatiota ehkä sitten vielä, vielä niin, niin kasvatetaan. Että meitä on nyt niin pari suomalaiskaveri tekee tuolta käsin Suomeen myyntiä ja Lassi on Suomen ruotsalainen, niin vähän kokeilee sitä ruotsin markkinaakin. Ja tietysti me ollaan niin Saksaa, me ollaan yksi keissi tehty. Yhdeksän kuukautta oli yhdessä projektissa viime vuonna. Viime vuonna mukana yksi meidän full stack, niin, niin se on kyllä my- myös mielenkiintoinen markkina. Mutta tota, varmaan jossain vaiheessa niin Suomi olisi hyvä saada ihan fyysisesti joku, joku kaveri, joka täällä sitten pystyy niin käymään. Ehkä niin voisi sanoa jopa teknisempi myyjä silleen, että pystyy niin käymään jo sitä vähän pintaa syvemmältä keskustelua sitten myös asiakkaiden kanssa. Mutta tota, kyllä niin vahvaa kasvua ja... Se oma toimisto, joo, se pitää löytää, <laughs> että et, niinku pystytään viemään, viemään niinku se tekeminenkin sitten sille eri tasolle olla, ollaan kimpassa siinä. Ei tarvi miettiä, että häiritäänkö me nyt sitten muita meidän huonoilla vitsellä, mutta se, että totta kai se tuo sitä omaa oma, oma yhteenkuuluvuuden tunnetta, kun sulla on se oma toimisto ja näin. Ja ehdottomasti niinku tämä hyväksi huomattu sääntö, mikä suomalaisissa... IT-toimistoissa on melkein joka paikassa, eli niin kuin no shoops policy, se, se tullaan kyllä implementoimaan tonne myös, että se on, saa nähdä, miten paikalliset siihen suhtautuu, mutta kenkiä ei meidän tulevassa toimistossa pidetä jalassa. Miten sitten Ilkan suunnitelmat tulevaisuuden osalta, että sulla on mennyt reilu 10 vuotta esimerkiksi ulkomailla, onko ajatuksissa jossain kohtaa muuttaa takaisin Suomeen vai onko, onko maailma vienyt mennessä? Kyllä se on tainnut vielä mennessä, että se juna meni jo. <laughs> Mutta siis itse nythän mä oon niinku varsinkin nyt, nyt niinku sauna-aikaa ja, ja, ja jos oltekilla aikaisemmin, niin ollut niinku siinä mielessä, ainakin omassa mielessäni onnekkaassa asemassa, että mä saan olla Suomessa niinku periaatteessa, koska mä haluan. Ja välillä tietysti tulee sellainen fiilis, että tämä taas lähtee käymään. Joka, nyt vastahan mä täällä olin. Niinku periaatteessa nyt saunan aikana mä oon käynyt lähtökohtaisesti joka kuukausi. Että et kyllä, niin kuin, kyllä niin kuin lentomailla on tullut, että se, että onko se hyvä juttu vai huono juttu. No, Lufthansan kultakortti. Ei ole, niillä ei saa Euroopan lennoilla. Et ehkä sitten kun lähdetään sinne Jenkkilä kattelemaan, niin, niin kyllä se kultakortti siellä siintää. Kyllä. Hyvä. Onko sulla Ilkka vielä jotain loppukaneettia ehkä kuulijoille, jotain mitä haluaisit erityisesti terottaa tähän, tähän loppuun? No ehkä niin kuin ylipäätään etänä tekemisestä, että se on semmoinen kuuma peruna jossain määrin, että kuulee paljon sitä, että sulla olisi Tampereella olisi yrityksillä koidareita, mutta ne pitää istua Helsingissä tai Espoossa ja sitten projekteja ei saada, ei saada vietyä eteenpäin, niin, niin se, että kyllä se niin kuin toimii, se toimii kotimaisin voimin ja sitä pystyy tekemään myös ulkomaisin voimin kunhan vaan sitä ajattelee avoimin mieli. Totta kai niin kun on, ihmisillä on huonoja, huonoja kokemuksia siitä, mutta niin, niin se, että rohkeasti vaan eteenpäin ja kokeilemaan uusia asioita ja muistakaa kommunikoida, niin kyllä ne asiat sitten aina. Eli jos tämä pitäisi tiivistää silleen, että tuossa vaikka musiikkitalon seinällä on valotaulu ja sun pitäisi yhdellä virkkeellä antaa joku vinkki kuulijoille, niin mikä se olisi? Ole avoin. Hyvä. Kiitos Ilkka. Tämä oli, tämä oli erittäin antoisa keskustelu. Me linkataan vielä Ilkan blogi tuonne show notesihin. Käykää lukemassa etätyöstä hyviä käytänteitä ja seuraava jakso. Kiitos. Ja tässäpä oli meidän keskustelu, joka käytiin Ilkan kanssa vuosi sitten. Paljon on kuitenkin tapahtunut sen jälkeen, niin meillä onkin tässä nyt yllätysvierana jälleen kerran Ilkka Kristian ja viimeisimmät kuulumiset Kroatiasta aivan uunituoreena ja etäyhteydellä tuolta Kroatian päästä. Ilkka, tervetuloa takaisin Talented Notcastin pariin. Morjesta Teemu, kiitos kiitos. Tässä on vuosi, vuosi vierähtänyt. Kyllä ja paljon on varmasti tapahtunut. Tuossa tuota, aikaisemmassa keskustelussa paalutettiin teidän tavoitteeksi, että pitäisi olla 20 henkeä kasassa viime vuoden aikana niin software-saunassa ylipäätänsä. Ja toinen tavoite oli, että Suomeen olisi kiva saada joku oma paikallinen myyjä. 
Mites teidän tuota viime vuosi tässä pandemian kourissa on mennyt? Onko 20 henkeä kasassa ja, ja löytyykö Suomesta jo paikallista presenssiä niin sanotusti? Hyvin ajankohtaisia asioita sinällään, eli, eli ihan ei noihin valitettavasti päästy, mutta kuvastaa kyllä paljon sitä viime vuotta, mitä, mitä silloin oli agendalla, kun juteltiin. Että taisi olla, nyt kun muistelen, just sitä aikaa, että oli ensimmäisiä keissejä. En tiedä, oliko Suomessakaan vielä. Oliko vasta niin tuloillaan silloin hiihtolomalaiset Keski-Euroopasta, mutta kyllähän se niin kuin iski, iski sitten se alku. alku Paniikki siinä aika kovasti meihinkin, että sitten huhti, huhti toukokuussa, niin se, se kyllä huomasi luvuissa ja jengi joutui niin sanotusti biitsille, että osa projekteista loppui ja myyntikeissien päätöksenteko pitkitty, pitkitty huomattavasti, mutta toisaalta sitten yhtä nopeasti, kun se alkoi se epävarmuus, niin kesäkohde sitten tuli jo jonkinnäköistä positiivista vibaa markkina ja huomasi, että siellähän on tunnelin päässä valoa ja, ja päästiinkin sitten skaalaamaan ihan, ihan mukavasti siihen juhannuksen korvilla ja, ja loppuvuotta kohdasta oikeastaan vauhti, vauhti kiihtyi ja me päästiin laajentamaan meidän tarjoamaan tuonne natiivin mobiilikehityksen puolelle ja se oli niin kuin yksi, yksi suunnitelma, mitä, mitä viime vuodelle oltiin laitettu paperille, mutta ihan 20 ei päästy, että me ei taisi olla loppuvuodesta kaiken kaikkiaan 17, että melkein. Toivottiin kova, kova loppukiri siihen marras-joulukuulle niin rekrytointien suhteen, ja nyt tällä hetkellä niin meitä on tasan tarkkaan 20, koko, koko jengi, eli, eli meidän muutama myynti, myyntikaveri, ketä meitä on täällä Kroatiassa, ja sitten HR. HR mukaan siihen. Ja tota, Suomi-agenda on hyvinkin tiukasti tapetilla tällä hetkellä. Eli en ole ihan varma, että saadaanko myyntiorganisaatiota kautta maayhtiötä ennen kesää. Että tässä ollaan nyt sen kynnyksellä, että kannattaako ottaa ennen kesää myyjää. Mutta uskoisin, että kuukolmosta kohde, kun mennään, tai kuukolmosen aikana viimeistään, niin tämä asia sitten toteutuu. Ja näin, mutta asiat on mennyt eteenpäin. Toki, toki täytyy olla tyytyväinen, missä pisteessä ollaan, koska eihän sitä viime vuoden shokkihoitoa kukaan ole osannut odottaa. Et, et, niin siihen nähden täytyy olla tosi tyytyväinen, missä ollaan. Eli kaikesta tästä päätellen software sauna on selvinnyt, selvinnyt koronapandemiasta suhteellisen hyvin, että melkein ollaan tavoitteissa, joita paalutettiin noin vuosi sitten. Miten sitten tämä pandemia on, on vaikuttanut niin sun elämään esimerkiksi henkilökohtaisesti ja minkälainen tilanne siellä esimerkiksi Kroatian suunnalla on ollut? Että mä muistan Suomessa muun muassa juteltiin paljon näistä paha, pahamaineisista Skopien lennoista, josta tuli sitten jonkun verran tartuntatapauksia tänne Suomeen ja pitäisi Balkanilta lennot lopettaa ja näin päin pois. Niin Miten toi arki on muuttunut siellä Kroatiassa? Eli onhan se vaikuttanut totta kai merkittävästikin niin omaan, omaan sanotaan arkeen kuin sitten meidän, meidän tiimin arkeen. Kumminkin pääsääntöisesti tehtiin omalla toimistolla jengillä, jengin kanssa töitä ennen koronaa. Että totta kai oltiin avoimia siihen, että saa olla vaikka koko viikonkin etänä, kunhan vaan hommat tulee hoidettua. No nyt siitä on tullut täysi arkipäivä ja varmasti tullaan jatkamaan näin. Että enemmän se toimisto on sellainen paikka, minkä tullaan sitten kohtaamaan kavereita ja tiimiläisiä ja ehkä, ehkä palaveeraamaan jostain asioista, mutta kyllähän tämä on niin kuin, tullut jäädäksi, jäädäksensä tämä etätyöskentely. Jos miettii omaa, omaa tota, arkea sitten, niin aika nopeasti se sitä keväällä eskaloitu sitten ja täälläkin tuli niin kuin, täys lockdown päälle. Et aika tarkasti seurasin Suomen tilannetta ja Kroatian tilannetta uutisissa, että missä, missä mennään ja Olihan se, niin kuin se tiedon tulva oli aika ylitseampuvaa ja me oltiin kaikki uuden, uuden edessä, niin, niin siinä mielessä sitten tietysti verrattiin, että missä mennään Suomessa, missä mennään täällä. Ja täällä tosissaan oli, olikohan se, jo, se oli varmaan parisen kuukautta lockdown, mikä täällä oli maaliskuun 
puolivälistä toukokuun puoliväliin ja se meni sillä lailla, että oikeastaan ei pystynyt omalta kotipaikkakunnaltaan poistumaan. Eli mun tapauksessa pääkaupungissa oltiin sitten neljän seinän sisällä ja ulkona liikkumista rajoitettiin jossain määrin myös. Mutta toisaalta niin pääsit tutustumaan omaan ympäristöönkin ehkä, ehkä paremmin. Et, ja tietysti niin sanotaan, että oma, oma työskentely muuttui myös sinällään, että rupesi pitämään tiettyjä telkoja, palavereita, puheluita, niin sille, että lähti tuonne auringonpaisteeseen kävelemään ja teki niin pitkiäkin kävelylenkkejä kesken päivän ja pystyi hoitamaan niitä tiettyjä työasioita, missä niin kuin ei vaatittu sitä, että on videon välityksellä tai kirjoitat, kirjoitat läppärillä. Niin, niin. Se oli ihan positiivinen asia sitten, että, että ihmisluonne on mielenkiintoinen siinä mielessä, että me pystytään sitten tarpeen mukaan sopeutumaan näihin muuttuviin tilanteisiin. Ja toki Suomeen ei tullut sitten lähdettyä kesän aikana, vaikka sielläkin oli parempi tilanne. Taisin itse viettää 13 viikkoa rannikolla täällä niin kuin sitten toukokuun puolivälistä tuonne lokakuun loppuun asti. Että sinällään pari viikkoa lomaa siinä, mutta muuten, muuten tein etätöitä pääsääntöisesti kaverin purjeveneeltä. Että ei se loppupeleissä niin huono vuosi ollut, sit, jos miettii sitä työympäristöä. Ainakin niin kuin rusketus on vieläkin jäljellä. Toisin kuin meillä muilla. Millainen vaikutus tällä, tällä koronapandemialla sit on ollut esimerkiksi teidän devajien arkeen ja, ja niin erityisesti tähän paikkariippumattomuuteen softaprojekteissa aihe, joka ainakin tiedän, että sulle on henkilökohtaisesti lähellä sydäntä? Kuten sanottu, niin muuttihan se niin kuin meidänkin työskentelytapaa siinä mielessä, että lähtökohtaisesti kun me tehdään softaprojekteja, me tehdään niitä etänä. Edelleen tänä päivänä suurin osa asiakkaista on Suomessa ja siinä on se etä, etätyöskentely läsnä koko ajan, mutta se, että me ollaan aikaisemmin tehty pääasiassa kumminkin tiimin kanssa toimistolla, niin nyt, nyt ollaan tietysti puhuttu täysin, täysin etä, etämoodista ja, ja siitä on niin tullut hyvää ja huonoa palautetta. Totta kai osa, osa kaipaa toimistolle ja ehkä niin pääasiassa kaikki kaipaa sitä kontaktia ja niitä kahvihetken, kahvihetkien jutteluja ja näin. Mutta siis työskentelytavatkin on, on muuttunut ja ehkä niin tehostunut myös. Ja miet, jos miettii koko markkinaa sitten, missä, missä niin ollaan kaikki samassa veneessä, niin kyllähän tämä niin meidän kaltaiselle yritykselle on hyvä asia pitkässä juoksussa, että jos, jos miettii sitä aikaa ennen koronaa, niin kyllä se haaste usein oli niissä asiakaskeskusteluissa se, että vaadittiin osittain tai kokonaista läsnäoloa asiakkaalla fyysisesti, esimerkiksi vaikka Pasilassa, niin nyt se on niin poistumassa tai, tai muuttumassa ainakin, ja tietysti nämä yritykset, jotka on nähnyt sen jonkinnäköisenä peikkona aikaisemmin, niin moni on varmasti nyt myös todennut tämän vuoden aikana, että näitä asioitahan pystyy ihan oikeasti tekemään etänä. Mm. No jos vuosi sitten keväällä olisit, olisit tiennyt kaiken, mitä, mitä tiedät nyt tänä keväänä muun muassa tästä työskentelytapojen muutoksesta, niin onko kenties jotain juttuja, mitä olisit tehnyt toisin tässä kuluneen vuoden aikana? Erittäin hyvä ja kohtalaisen hankalakin kysymys. Toki jos mietitään, että jos näkisi tulevaisuuteen, niin, niin mehän kaikki oltaisiin tosi viisaita <laughs> ehdottomasti helpottaisi meidän elämää. Mutta siis varmasti joka päiväinen pähkinä purtavaksi, mutta resurssoinnin, resurssoinnin suhteen tietysti olisi pystynyt tekemään tiettyjä muuveja ehkä vähän vilkkaammin ja nopeammin ja saamaan muutama, muutama Hyvän talentin lisää, lisää meidän tiimiin, jotka nyt valitettavasti on karanneet. Toivottavasti saadaan nämä kyseiset kaverit vielä tulevaisuudessa saunan lauteille, mutta se nyt varmaan on se niin kuin isoin, isoin, isoin asia. Ja, ja toki niin kuin sitten puhuttiin vuosi siitä myyjästä Suomen organisaatiosta, mikä nyt on tapetilla, niin tämä varmaan olisi tietysti myös sellainen asia, että siinä olisi voinut tehdä ennakoivia liikkeitä jo viime syksynä. Mutta muuten niin 
olisin ostanut ehkä Teslaa ja Bitcoinia lisää, jos olisin nähnyt tulevaisuuteen, mutta on ne, on ne viime kevään ostokset onneksi muutenkin nousseet, mutta tuota, noihin kahteen olisi voinut satsata, satsata sitten ehkä all in. Ja ehkä muutama dollari jättää vielä GameStopille. Kiitos Ilkka Kristia tästä, tästä setistä ja viimeisimmistä kuulumisista ja toivottavasti nähdään pian myös livenä jälleen kerran. Toivotaan, toivotaan. Itse asiassa tulossa Suomeen nyt tässä ihan näillä näppäimillä sopivasti, kun siellä lockdowni iskee päälle. Että tota, nä- saa nähdä, minkälainen Suomi-viikko on tulossa, mutta toivottavasti nähdään iloisemmissa merkeissä ja aurinkoisemmissa merkeissä. Ja tässä teille oli Ilkka-Kristian Niemen viimeisimmät kuulumiset etänä tuolta Zagrebista Kroatiasta ja Talented Notcastin jakso tosiaan software-saunasta. Jos IT-keskustelut kiinnostavat, niin kannattaa tilata tämä podcast joko Applen podcastista, Spotifysta, Soundcloudista tai mistä ikinä. Tykkäätkään sitten podcasteja sitten tilata. Kiitos teille kaikille kuuntelusta ja palataan jälleen ensi jaksossa.